0: Обычно паспорт получают через 5 лет. Я получила через 6 с копеечкой, потому что король Нидерландов, Вильям Александр, ушел в отпуск, а он, оказывается, подписывает все документы, собственноручно.
1: Ты рожаешь, тебе наливают шампанское, обязательно приносят. Приносят тебе сэндвичи с таким, у них тут называется слах. Это посыпка такая специальная, голубая или розовая, в зависимости от того, кто тебе тебя родился. Они говорят, ну, все, типа, удачно вам прийти в себя. Говорят, самое главное — сходить в туалет. Вот как только ты сходил в туалет, тебя отпускают домой. Neem alsjeblieft uw kaart.
2: Neem...
1: Привет! Это
3: подкаст теньков журнала «План Б», в котором мы ищем идеальное место для жизни и сравниваем разные страны по соотношению цена-качество. Меня зовут Маша Толкопова.
2: А я Илья Иноземцев. У нас есть телеграм-канал, подпишитесь на него. Он тоже называется «План Б». Мы там публикуем все обновления, а также всякие детали нашей миграции. Не так давно выкладывали собственные подборки самых незаменимых вещей. У меня там среди прочего «Фартук», «Кофеварка» и Nintendo. А у тебя что, Маш? У
3: меня гирлянда. Вот это то, что что есть в моем чемодане всегда. У нас осталось буквально две страны до конца этого сезона, поэтому если у вас есть пожелания, о чем нам стоит поговорить в следующем сезоне, пишите нам на почту, пишите бойсы в наш бот и оставляйте комментарии в нашем канале. Ссылки на все это мы оставим в описании этого выпуска.
2: Кстати, нам осталось всего несколько отзывов на Apple подкастах до 500. Будем рады, если вы напишите хороший отзыв и мы пробьем эту магическую цифру. А то вот Маша туда уже и не заходит, потому что отзывы часто получаются токсичными.
3: Мое любимое — это то, что тебе очень не повезло с ведущей, потому что у меня очень гнусавый голос. В этом выпуске мы поговорим о Нидерландах. Был ли ты в Нидерландах?
2: Я был там только в двух городах — в Амстердаме и Роттердаме.
3: У меня Нидерланды — это такой незакрытый гешталь. Я всегда хотела там побывать, и я все выгадывала время, когда вот я смогу летом съездить на недельку и погулять вот по этим городам с каналами. Но мне удалось там побывать только однажды, и то как бы до галочки. И что я запомнила? Дрогущие бутерброды в кафе, запах шмали в квартале красных фонарей, ну и погода. Мы гуляли, наверное, часов шесть суммарно, и это было начало марта, и вот там каждые 15 минут менялась погода. То есть там сначала туча и ливень, потом солнце и ветрища, Потом солнце или ливень.
2: Мы в такую погоду прятались в Рикс-музее. Это главный, получается, музей в Амстердаме. Ну и да, надо сказать, что Амстердам прямо располагает к тому, чтобы называть его музейным городом. По-моему, так и есть. Там в центре города называется музейный городок. Там сразу три музея. Рикс-музей, музей музей Ван Гога и еще какой-то. Я понимаю, что мы в теме немножко поплыли. Поэтому надо поговорить с теми, кто был в Нидерландах гораздо дольше нашего. Мне
1: очень нравятся каналы, концепция лодок. Мне очень нравится, так скажем, стиль жизни, который ты видишь как
2: турист. Это Наталья Ремеш, детская писательница и создательница серии мультфильмов про Миру и Гошу. Эти мультфильмы просто обожает моя двухлетняя дочь Лея, и я всем советую их посмотреть, так как они очень помогают родителям. Мы даже ссылку оставим в описании. Наталья переехала в Амстердам 9 лет назад, вышла замуж и теперь живет в своем доме вместе с четырьмя детьми.
1: Мне всегда казалось, что это очень свободный город. Свобода выражается во многом, в частности, например, в передвижении. Мне очень нравится велосипед, мне нравится это ощущение детства, что ты едешь, у тебя развивается волосы. Это делают все взрослые дети. Это, кстати, во многом уравнивает детей и взрослых. Не серии ты зависишь от своего родителя, который тебя посадит в машину и куда-то повезет. Ты зависишь сам от себя. И я рассматривала для себя опцию переезда. Но как я буду переезжать? У меня не было никаких планов. И я на сайте знакомств познакомилась с своим будущим мужем. Он жил в Амстердаме поехала с подружкой в путешествие. У подруги здесь был бойфренд, и она мне сразу сказала, если я пропаду, то не обессудь. Тебе придется проводить время самостоятельно. Я подумала, что самостоятельно классно, но не неделю. И поэтому найду-ка я себе какого-нибудь друга, с которым я буду проводить время, ходить на свидание, а может быть, просто ходить пить вино или в музее. Собственно, вот это он и случился. Собственно, вариантов того, чтобы он переехал ко мне, не было, потому что у него на тот момент было двое детей-подростков, рядом с которыми он должен был находиться, поэтому переехала я.
0: Очень странное ощущение, когда тебя ценят просто за то, что ты просто живешь в городе, в стране, даже без паспорта, с визой, просто за то, что у тебя есть адрес, ты вот житель Энсхеда, например. А
2: это Оксана, наша слушательница, которая шесть лет назад переехала по учебе в небольшой город Энсхеда на востоке страны и уже успела стать гражданкой Нидерландов.
0: В одиннадцатом классе однажды на какой-то эксперимент меня звонит мама и говорит, что у нее у коллеги сын учится в Государственном институте управления на российско голландском факультете маркетинга, и там за 4 года обучения можно получить два диплома бакалавриата. Я училась в этот момент в лицее на гуманитарном факультете, у меня была латынь, древнерусская мифология, вот это вот все, но я решила, что почему бы маркетинга и нет, и поехать в Нидерланды. И вот так вот я сдала ЕГЭ и поступила в университет, и на первом курсе был выбор поехать в университет Амстердама или в маленький город на востоке Голландии. Я не знаю, почему, но я просто выбрала маленький город на востоке Голландии. То есть там даже не было названия города. Как я потом узнала, я закончила четыре года голландского бакалавриата за один год. И в то же время я училась в Москве в университете на последнем курсе и писала два диплома.
2: А вот ты знаешь, для меня Энсхеды — это не просто буквы, складывающиеся в названии города, это довольно такая фольклорная вещь. Дело все в том, что из этого города футбольный клуб «Твенте», который стал популярным в России в 2011 году благодаря легендарной нецензурной тираде тренера Валерия Карпина, тогда он тренировал московский «Спартак», он произнес эту фразу на задворках стадиона «Лужники». Там нет мата, там просто фраза «Сраный Твенте двушку отгрузил Зениту с Бруно Алвишем».
0: Фалькаут а нам не боец. А ты что, вы Бруналвиш? Пришел. Ним так же загрузил твенты Тройку. Ничего, Твен-то сраный. Тройку им загрузил. Бруналвиш.
2: И с тех пор Твенте, вот он только с этой фразой, он на самом деле ассоциируется. А еще вот мы с тобой записываем выпуск в среду, а завтра, в четверг, этот же клуб из Энсхеда, Твенте, играет в Риге решающий матч турнира под названием Лига Конференция. Это типа для тех, кто не интересуется футболом, как и ты, Маш, да? Я тебе просто скажу, что есть там супер-классный турнир, есть турнир поменьше, а Лига Конференция — это типа буквально первенство ярмарок какое-то. Поскольку я довольно плотно слежу за местным футболом в Латвии, и матч на самом деле будет довольно драматичным. Мне кажется, это интересное совпадение. Вот это я так долго говорю, просто чтобы провести все к этой штуке. Это Илья из будущего, я пришел, чтобы сообщить вам футбольные новости. В итоге ФК Рига проиграли, и ничего классного не произошло. Мы еще не говорили о легализации в Нидерландах, давай узнаем об этом подробнее.
0: Миграционная голландская служба, которая называется ИНД по-голландски, я надеюсь, что они будут гореть в аду вместе с налоговой. Невозможно до на них не ни дозвониться, не добраться. Не Нужно ехать в столицу провинции, чтобы получать документы, чтобы оформлять документы, и чтобы все это делать, это час езды на поезде. То есть каждый раз нужно было ездить в Зволе, в другой город, если нужна новая карточка, новая виза и все что угодно. Сейчас у меня голландское гражданство. Я получила в ноябре прошлого года паспорт. У меня два паспорта, российский и нидерландский можно, если заключить брак с голландцем. У меня получилось это случайно, я просто хотела сохранить российский паспорт, и муж у меня тоже хочет российский паспорт, он голландец. До этого я жила, у меня была студенческая виза от университета, она действовала год, после этого есть ориентационная виза, она называется Orientational Year. это виза на год, которая дает право или найти новую учебу, или найти работу, то есть можно еще на год остаться. После этого у меня было несколько рабочих виз, они были высококвалифицированы, мигранта. Это как только появляется работа по специальности, и ты работаешь полное рабочее время, 40 часов в неделю, компания должна подать на такую визу. Обычно паспорт получают через 5 лет, я получила через 6 с копеечкой, потому что, чтобы получить паспорт, нужно сдать 6 экзаменов, 5 из них на язык и один про рынок труда в Голландии. В утро, когда я сдала первые два экзамена, у меня муж позвонил в местное Министерство здравоохранения и спросил, окей, мы уходим на локдаун?". И сказали, мы ничего не знаем, ждите официальной пресс-конференции. И вечером того же дня мы ушли все на локдаун на полгода, и мне пришлось ждать еще полгода, чтобы сдать остальные три экзамена. Потом, летом, король Нидерландов, Вильям Александр ушел в отпуск, а он, оказывается, подписывает все документы собственноручно. И поэтому мне тоже пришлось ждать. И я позвонила и спросила в миграционную. Я говорю, ребят, скажите мне честно, если это из-за того, что у меня российское гражданство, я хотя бы буду знать, что происходит. Просто вот скажите мне. То есть разговор уже идет на голландском. Я не просто какой-то там иммигрант, который пытается получить гражданство. Они говорят, нет-нет, Вильям Александр с семьей в отпуске. Он подписывает документы, надо подождать, когда он вернется. Он вернулся в сентябре. В сентябре подписали документы. Я пошла, сфотографировалась на документы. У меня была около официальная церемония, мне подарили голландский флаг, попросили вешать его правильной стороной, потому что у нас уже второй год бастуют фермеры, они вешают его вниз головой. На следующий день мне выдали именно вот сам паспорт. И была вот такая вот около церемония, потому что еще были ковидные ограничения.
1: С бюрократической точки зрения все делается быстро. за исключением сейчас одного нюанса, я пытаюсь здесь в документах убрать себе отчество. Потому что вот эта вот анатолиевна транскрипция на английском языке очень сложно мне дается. Я сама все время ошибаюсь. У меня где-то в документах я Анатольевна, где-то в счетах я не Анатольевна, Этого нет, и они меня не сопоставляют, не мэчат меня. И вот, например, чтобы отказаться от этого отчества, мне нужно проходить ряд процедур. И в частности писать письмо, делать заявку королю. Они говорят, почему вы не хотите сохранить папинное имя? Я там сначала Мне неудобно, там документы, там билеты, бла-бла-бла. Они такие, не-не, это не достаточная причина, мы не соглашаемся. Я такая, ну, зайдем с другой стороны. У меня очень плохие отношения с моим папой. Я бы не хотела сохранять вот имя папы в документах. Они говорят, окей, но ну мы сейчас тогда запишем, напишем заявку королю и так далее. И это стоит, конечно, тоже очень больших денег. Где-то около 2000 евро, чтобы отказаться, вот, избавиться от этого имени. Несмотря на то, что все говорят, что не надо, по крайней мере, в Амстердаме учить язык, все на языке говорят, частично это действительно так. Если ты живешь в маленьком городе, у тебя значительно больше шансов выучить язык, потому что тобой никто не будет переключаться на английский. Но, с другой стороны, есть среда, в которой ты постоянно находишься. Ты приходишь на школьную площадку, и все говорят на голландском. И напрягать всех людей, подходить к группе мам, и напрягать их говорить на английском, ну, немножко неудобно. И они просто, соответственно, просто перестают напрягаться, и в итоге говорят на голландском. Дальше, значит, возникает поколение... Бабушек, которые проходят мимо тебя и говорят: ну что же вы тут ходите, живете уже тут девятый год, а все еще не говорите на голландском языке, вам нужно уже научиться. Но самая большая моя проблема это голландские дети, которые приходят на так называемый плейдейтс. Они всегда говорят, дети очень много говорят, и они, им нужна обратная связь. То есть они что-то рассказывают, 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 и я не могу на это никак среагировать. Я вынуждена просить свою дочь перевести. Вот этот нюанс есть, поэтому я мне сейчас очередной этап усиленного изучения языка, чтобы хотя бы на уровне плейдейтов я могла с ними разговаривать. Плюс мои младшие дети, которым 3 и 8, я уже слышу, они переключаются на голландский друг с другом. И я перестаю уже понимать, о чем они говорят.
3: Мне кажется, это достаточно страшный момент, кстати, когда ты не понимаешь, что твои дети говорят. И я от многих родителей слышу, что это такой челлендж дать ребенку несколько языков. Но при этом я так понимаю, что когда ты живешь в другой языковой среде, то челленджем становится сохранение как раз русского языка. И вот я знаю истории, когда старшие дети, которые еще жили в России, они хорошо говорят и пишут. А вот младшие, например, они говорят, но писать уже не умеют.
2: Про язык я рассказывал в одном из выпусков историю о том, как у моей подруги в англоязычном офисе как-то на встрече просто перешли на нидерландский. И хотя она его еще слабо знала. Так что интересно вообще про то, легко ли найти работу в местной компании. и Интересно узнать про нравы в офисе.
0: Я нашла работу через неделю после того, как я выпустилась мне сказали о том, что это очень быстро и вообще ненормально. Я нашла ее через LinkedIn, но я сидела и подавала на работы каждый день по 8 часов в день. Хотела что-то найти, чтобы остаться, и вообще хотела работать по специальности. У меня есть друзья, которые год уже ищут работу. Они граждане Европейского Союза, но все равно бывает сложновато. Чаще всего народ не может найти работу из-за того, что выпускники университетов просят очень высокие зарплаты, когда у них нет опыта работы. Голландцы любят считать деньги, и в целом они понимают, сколько человек может зарабатывать, когда он только закончил университет. Например, с бакалавриатом это где-то от 2500 евро до 3200, включая налог в месяц. То есть потом еще налог вычитается. С магистратуры это от 3300 до 3750 евро в месяц. Сейчас я знаю, что в 2023 году, вот с июля, прожиточный минимум в до 1995 евро. Я не знаю, как люди живут. 1995 евро в Энсхеде, потому что цены, честно говоря, московские. Работу в городе как Энсхеде и в целом в Голландии, даже если ты только выпустился из университета, найти можно и не так уж и сложно, хотя бы из-за того, что ты уже знаешь преподавателей. Преподаватели могут помочь. Чаще всего преподаватели университетов, они или владельцы бизнесов, или бывшие владельцы бизнесов, они связаны в любом случае хоть как-то с бизнесом. Работаю не по специальности доставщиком, очень просто. Можно просто зайти в офис компании и сказать, я хочу работать, пожалуйста, помогите. Или в кафешку, куда угодно. Там ставки где-то 11-12 евро в час. До 21 года. После 21 года ставка повышается, из 23 лет ты становишься официально взрослым в Голландии. Даже родители никаким образом не могут повлиять ни на какие твои доходы, ничего не могут сделать. После 23 лет ты начинаешь получать прям взрослую зарплату. Сейчас я работаю маркетинговым менеджером, но, честно говоря, это просто название позиции, потому что я помогаю большой голландской компании. Это marketplace по продаже машин как автору в России. Но официально в контракте написано «маркетинговый менеджер». Кстати, я специально посчитал
2: в таблице, сколько раз я откликался за последние полтора года на вакансии, получилось ровно 270. Это все разными путями, где-то рассылка вслепую, где-то подход через HR-менеджера, где-то находил знакомых и просил их дать референс. И все это сконвертировалось где-то в 8-9 интервью, из которых до финальных я доходил всего раза три, а потом так получалось, что мы не договаривались Я не жалуюсь, правда У меня несколько проектов не в найме И зарабатывать сейчас получается даже больше, чем в России Особенно учитывая нынешний курс валюты Мне, кстати, в поисках и прокачке зарубежного профиля Очень помогла наша гостья из выпуска про Объединенные Арабские Эмираты Нина, она же моя однокурсница И вот мы попросили ее записать в войс, так как из Дубая она переехала в Монстрадам Так что интересно, как сложилась ее судьба в сравнении с Эмиратами
4: я выбрала Нидерланды, потому что я работала в Дубае голландской компании. Я очень часто ездила в командировку в Нидерланды примерно раза четыре в год. Мне безумно очень нравилось, особенно после дубайской жары, приезжать в голландское лето с дождями, зеленью, где можно было снять просто велик, покататься по улице, походить по парку. Мне очень-очень нравилось. К сожалению, моя компания не могла спонсировать визу. Надо помнить о том, что голландские компании не все имеют это право. Поэтому мне надо было искать уже другие варианты. Я начала подаваться активно на всякие разные вакансии через LinkedIn. После вот нескольких интервью, когда они все узнавали, что мне нужна виза, они прямо такие меня отшевали, говорили, сори, мы, скорее всего, наймем кого-то из Евросоюза. Поэтому у меня было много таких неудачных попыток интервью. В какой-то момент я прямо расстроилась, плакала и думала, что все, конец света, не переехать мне никогда в Нидерланды. Прям руки отпускались, если честно. Но я решила дальше попробовать поискать другую работу и обратилась к рекрутинговому агентству, с которым я уже работала именно в роли клиента это голландская компания, они нам предоставляли моряков. И решила у них узнать. Может быть, они мне дадут какой-то совет. Когда они узнали то, что я ищу работу, они мне сами предложили работу и переезд, потому что мы уже сотрудничали много-много лет. Они были только рады меня взять к тебе и перевести. И так как, опять же, да, это были клиенты моей компании. Они друг с другом переговорили, сказали, что все, да, мы не перевозим, Те сказали, окей, хорошо, перевозите. Если по временным меркам, то скажу так, примерно у меня разговор с этой компанией начался в октябре, в январе. У меня уже была виза готова, и я переехала в феврале. То есть all in all, все вместе у меня примерно ушло 4 месяца. Чувствую себя прекрасно. В Нидерландах чувствую себя как дома. У меня нет никакого ощущения то, что я приехала из какой-то страны третьего мира, или я какой-то второй сорт. То есть в Дубае это все-таки больше ощущалось, потому что ты всегда чувствуешь себя, можно сказать, террасортным, да, потому что ты никогда не станешь, да, локал-арабом, они все-таки стоят на первом месте, хоть там и полно экспатов и так далее, но все равно ты как бы себя ощущаешь чуть-чуть, может быть, ниже, а здесь ты как бы чувствуешь наравне с другими людьми, поэтому абсолютно спокойно можно жить и ни о чем не беспокоиться. Я всегда говорю, что в Нидерландах здесь настоящая жизнь. В Дубае у меня была немножко такая картонная картинка. Здесь все по-настоящему, здесь свежий воздух, классные люди, друзья какие-то, которые у тебя начинают появляться. Голланд все дружелюбные цветы покупать дешевые красивые постоянно то есть ну какие-то вот мелочи жизни которые ты наверное может быть даже живя в наших странах ты не замечаешь не понимаешь
3: Мне очень импонирует, что все герои говорят, как они чувствуют себя наравне с местными, такими же простыми людьми, с одной стороны. А с другой стороны, что ты не чувствуешь себя вот этим винтиком в большой системе, одним из миллионов, а чувствуешь себя просто человеком, у которого вот прямо сейчас идет настоящая жизнь, и она сама по себе цена. Вот эти ощущения я бы, конечно, хотела испытать.
2: Зато в Эмиратах мизерные налоги, а в Нидерландах, как и в других странах Европы, все по-другому.
0: Больно. Честно, больно. Самое лучшее время было, когда я получала полторы тысячи евро в месяц. Это было ровно прожиточный минимум, и он не облагается налогом, и плюс правительство помогало со всякими скидками. Это было прямо прекрасное время. Вообще ничего не надо было платить, еще каждый месяц тебе приходят деньги дополнительные. Это было прям замечательно. Сейчас вот 37% плюс пенсия, и бонусы облагаются тоже налогом. То есть даже компании, которые пытаются там какую-нибудь 13 зарплату или бонусы дать своим работникам, в любом случае приходится за это платить. И вот в Голландии есть два, они называются боксы, два бокса до 73 тысяч евро в год ты платишь 37 процентов, после 73 тысяч это девять с половиной, то есть половину зарплаты уходит на налоги. Я больше не открываю свои эти селери-слипы, я не хочу смотреть. Просто столько, сколько приходит на карту, столько приходит, и все. Мы платим дополнительный налог на мусор, на очистку воды. Есть налог на собак тоже. У нас два кота. Не поэтому, но есть налог на собак. И на севере страны я знаю, что есть налог из-за того, что сейчас они пытаются добыть газ. Там народ платит тоже каким-то образом, они немножечко добавляют денежек, чтобы помочь государству найти газ. Это зависит от провинции, потому что каждая провинция, она практически как отдельный штат в Америке, они придумывают свои какие-то местные налоги.
3: Мне очень нравится стратегия не смотреть в платежную ведомость и просто не знать, сколько ты там отчисляешь. Это похоже на стратегию просто перестать переводить свои траты в рубли за границей. Но в случае с налогами, наверное, это возможно, если работодатель платит за тебя, их как в России.
2: Вы бы знали, сколько я налогов плачу в Латвии. Просто у меня же еще приостановили соглашение о двойном налогообложении на территории Латвии. Так что если я в России что-то и получаю, то тут еще раз плачу налог, чтобы никто не прикопался.
3: Ужасно все это слышать, конечно, еще двойное налогообложение я просто не представляю. Тяжело морально. Но, кстати, подробнее про то, как устроены налоги и бюрократия в Нидерландах, нам рассказала наша слушаница Анна, которая переехала из Лондона в Амстердам шесть лет назад по работе и открыла в Нидерландах свой небольшой бренд одежды. Мне кажется, что в Нидерландах одна из самых беспощадных налоговых систем в Европе, не побоюсь этого слова, поскольку налоги очень высокие. У меня зарплата чуть-чуть выше, чем по рынку. Ну, то есть как, у меня зарплата соответствует зарплатам в американских компаниях, но надо заметить, что в компаниях голландских зарплаты намного меньше. То есть, например, в голландской компании зарплата там в 60-70 тысяч евро будет очень даже считаться хорошей. В американских компаниях вы можете получить ну, как минимум на 20-30% больше, плюс еще разные там бенефит, акции, опционы и прочее. То есть моя зарплата, наверное, считается здесь чуть выше среднего. У меня как бы максимальная ставка налогообложения. Я плачу 40% налогов. У меня уже закончилась налоговая скидка, то есть я вот плачу прям по максимуму, который только может быть. Честно говоря, это довольно грустно, когда я вижу там свой payslip, хочется немножко поплакать. Есть потрясающий налог, он называется return on wealth. Подразумевается, что у тебя есть какой-то капитал, накопление, сбережение инвестиции, и ты что-то с них зарабатываешь. То есть у тебя есть какой-то процент, который капает на них, может быть, какой-то возврат инвестиций, и вот у тебя именно налог облагается этот возврат на инвестиции. Порядка, наверное, это 1-2% от стоимости вашего актива вы будете платить в год еще как налог на вот это самое богатство. То есть заплатили подоходный налог, теперь платим налог на сбережения. В общем-то, в Нидерландах не разгуляешься. То есть действительно, если хочется приехать сюда и заработать, то очень сложно сделать. А, и, кстати, важный момент, этот налог на богатство не распространяется на экспатов, у которых есть 30-рулинг. То есть, если у вас есть налоговая скидка, вы не будете платить этот налог на сбережение, налог на богатство. Так что это тоже большой-большой плюс. Также в Нидерландах есть налог на наследство, который составляет 50%. То есть, мне кажется, что в Нидерландах придумали вообще налоги абсолютно на все. Хорошо живется тем, кто зарабатывает мало, потому что в таком случае у тебя есть огромное количество привилегий от государства — от там, бесплатного проживания, от бесплатного здравоохранения до каких-то там еще дополнительных дотаций на там, детский сад ребенку и прочее. То есть действительно можно зарабатывать мало и жить достойно. Или, соответственно, если ты там супербогатый человек, олд мани, которых здесь, кстати, в Нидерландах огромное количество, тоже ты себя тут будешь чувствовать прекрасно. Если ты средний класс, к сожалению, мне кажется, что довольно сложно иметь какую-то финансовую стабильность, иметь какую-то стабильную подушку безопасности, которые там хватит потом на пенсию и какие-то там долгосрочные свои хотелки. Я даже посмотрела статистику специально. Большая часть людей в Нидерландах имеет располагаемый доход, то есть доход после налогов и после оплаты жилья, внимание, на домохозяйство, то есть не на человека, от 20 тысяч евро до 40 тысяч евро. Это довольно скромная цифра, но это действительно как живут очень-очень многие в Нидерландах. То есть это вот тут считается средним классом. Сейчас я работаю в IT, маркетологом, и параллельно развивая свой бизнес. У меня свой бренд одежды, который я начала чуть-чуть незадолго до ковида. Меня очень вдохновляла индустрия моды в России, как она бурно развивается, сколько локальных брендов появляется. И мне хотелось попробовать что-то такое же сделать в Европе. И, в общем-то, в 2020, наверное, да, мы запустили свой сайт, создали первую коллекцию. И с тех пор успешно я развиваю свой бренд. У нас больше, чем 200 тысячи клиентов сейчас. Мы отправляем заказы по всей Европе, даже по всему миру, в принципе. У нас есть клиенты и в США, и в таких отдаленных местах, как Гонконг или Южная Африка. С точки зрения регистрации бизнеса здесь, мне кажется, все довольно просто. В моем случае у меня здесь аналог ИП. Регистрация его происходит буквально за пару дней. Сначала тебе нужно оставить заявку онлайн через местные госуслуги. Потом ты приходишь в торговую палату, в Chamber of Commerce, соответственно, регистрируешься там, платишь взнос 50 евро, и за 15 минут буквально получаешь все твои необходимые бумажки, твой номер регистрации, и вуаля, твоя компания открыта. Что касается ИП, это довольно простая форма ведения бизнеса. То есть, в принципе, тебе нужно там минимум бухгалтерии, минимум кофты документа оборота. Мы решили работать с бухгалтером, потому что мы подали эту декларацию один раз самостоятельно. Мы сделали это неправильно, несмотря на то, что у нас было буквально пару транзакций и пару продаж, но мы умудрились это сделать неправильно. Мы получили штраф в 5000 евро. Это было, конечно, большим шоком. Но тем не менее мы позвонили в налоговую, поплакались, сказали, что да, каемся, заполнили неправильно. И вообще мы только начинаем бизнес, мы ничего не знаем. И действительно с нас сняли этот штраф. Ну, то есть там остался какой-то небольшой штраф, там сто или 200 евро за неправильную подачу, за обработку нашей жалобы. Но действительно с нас сняли этот штраф, что такой тоже большой респект налоговый. Я абсолютно впечатлена этой историей. Просто вау. Можно прийти и поплакаться в налоговую, и с тебя снимут штраф в 5000 евро. Ну, то есть это просто полмиллиона рублей на минуточку сейчас.
2: Ну да, абсолютно другое отношение у налоговой и к налоговой. Как знаешь, таких меховых детских перчаточках тебя так держат. Они в ежовых рукавицах. Медицина в Нидерландах. Интересно узнать о ней побольше, Здесь накину автоп. Я тут недавно продлевал свой ВНЖ в Латвии. Мне каким-то образом лишние три дня накинули. Я купил страховой полис на год, приношу в миграционную службу, а мне говорят, а вот у вас три дня не застраховано. И мне пришлось договариваться со страховой, чтобы мне за деньги добавили еще вот эти вот три дня. Я еще думал, ой, а если не получится, это же значит, что придется три дня вот из дома не выходить, чтобы не дай бог, не дай бог что-то, значит, случится и мне понадобится медицинская помощь.
1: Здесь нет платной медицины, здесь все бесплатно, бесплатно по страховке. То есть если у тебя нет страховки, ты, в принципе, никуда не попадешь. Если ты хочешь сделать МРТ, а тебя врач не отправляет на МРТ, то ты едешь в Германию, как я ездила. У меня, например, многие годы была фобия, и я постоянно боялась чем-то заболеть, что мои дети чем-то заболеет. Поэтому я в Германии ездила несколько раз. Я слышала от многих людей, что нам здесь не ставили никакие диагнозы, мы приехали в Германию, нам поставили все сразу вылечили. Я также слышала, что несколько пофигистически относятся здесь к здоровью. У меня лично опыт такой: что да, действительно, тебя никто не залечивает, да, действительно, тебя не отправляют на 150 анализов. Тебе говорят, подышите, займитесь йогой, вот такие вот вещи. У вас стресс, никто никакие анализы не делает, то есть тебе надо их выпрашивать, никакого ежегодный чекап тебе никто не делает, тебе нужно все выбивать. Все, по крайней мере, русскоязычные, кто звонят, например, в Хаузарцу домашнему доктору, они все говорят: у меня уже 4 дня температура 39. То есть, вот так они проверяют все. Потому что если ты реальную картину обозначишь, тебе скажут, ну, это не проблема, у вас скоро все пройдет. И на самом деле оно проходит. Я как дочь врачей. В принципе, несколько так же тоже к этому отношусь. Не мама всегда тоже, когда я перепроверяла, что они говорят. Мама такая. И даже анализ не взяли, да. Ну, в принципе, да, у тебя всего третья липература, четвертый, все пройдет. Ровно то же самое. То здесь совсем так кажется, что они очень легко относятся к здоровью. Я как человек, который работает в психологии, я понимаю, что для тревожного человека, возможно, ему будет комфортнее в России, потому что ему перепроверят все, его проверят, здесь там анализы, здесь не проверят. Здесь вам скажут, у вас все нормально, идите домой. И вы идете домой, и у вас начинается как повышенная тревожность, потому что ну, они же не проверили, они же не отравили меня на МРТ, они же не взяли кровь у меня. Оплачу а я 800 евро в год, да. С другой стороны, психологически они как раз объясняют. Вы понимаете? Вот если бы у вас было то, о чем вы думаете, вот смотрите картиночку из интернета. Вот у вас было бы так. У вас же не так. У вас пятнышки не такие, вот такие. Поэтому у вас все нормально. Идите домой.
0: Мой домашний доктор со мной не разговаривает уже года три, потому что он считает, что я больная русская, которой нужно все и сразу. Хотя я пыталась там попасть к дерматологу, к гинекологу и все прочее. То есть какие-то обычные вещи, но они считают, что это слишком много прошу, и парадостомол ⁇ это решение всех проблем. Я тут на Лонгборде месяц назад в асфальт летела лицом, пришла в пункт скорой помощи и мне сказали что проамол или вот все нормально и никто не делал никакие тесты на сотрясение мозга или еще что-то. То есть в целом процеамол это лечение всех проблем. Я плачу за страховку 158 евро в месяц. У меня есть 40% скидка на стоматолога, и я выкинула физиотерапию оттуда из своего пакета. То есть там раз в год, в декабре, любой человек может поменять вот свои пакеты страховые. Самое дорогое такси в городе — это скорая помощь. 750 евро за 5 километров проезда. Мне один раз вызывали скорую, и когда первый раз пришел счет, было страшно, потому что я была студентом, который получал 400 евро в месяц на карту, и на них надо было жить, а тут мне приходит счет на 750 евро от скорой помощи, и я не знала, что с этим делать. Оказывается, просто с этой бумажкой приходишь в свою страховую компанию, и они все это покрывают. Точно так же можно покрыть какие-то затраты в Европейском Союзе, то есть если вдруг попадаешь в больницу или еще что-то, можно потом все эти документы отправить в свою страховую, страховая отправить себе деньги. Или мы, например, промышляем с мужем тем, что раз в год, когда летаем в Москву, проходим полную диспансеризацию, подключаем себе туристическую страховку, и после этого отправляем все счета из московских частных клиник своей страховой, и они возвращают нам деньги. Больница, которая у нас в Энсхеде, она не выглядит как больница. Это выглядит как огромный торговый центр. Там даже не пахнет больницей. Там внутри магазины сувенирные. В зоне ожидания врачей лежат последние выпуски «Вога» журнала. Если бы не персонал в униформе, я бы не подумала, что это больница.
3: Вырисовывается у меня некий портрет русского человека. Пять дипломов за год и анализы по программе все включено, пожалуйста.
2: Ну да, all inclusive. Мне кажется, вот чем-то таким мы и руководствовались в вопросе родов с супругой, потому что это не такое частое событие лучше уж делать все в комфорте, без каких-то проблем.
3: Про роды, конечно, это, наверное, все-таки какая-то другая штука. Я в своей жизни немного слышала про Нидерланды, но до меня много раз долетало, что вот все, что связано с беременностью, родами и последующим остановлением, это просто какое-то чудо. То есть, там, как будто фея прилетает. и волшебный пыльцой тебя осыпает».
1: Нидерланды очень интересный опыт с точки зрения ведения беременности, потому что все очень легко, очень спокойно, очень позитивно. То есть ты приходишь на прием, они говорят, ой, как вы, я вас поздравляю, вы беременны. А где вы с мужем познакомились? Ой, расскажите. М-м-м, здорово, я говорю, знаете, а вот как же мне на велосипеде ездить? Они говорят, а что? Какая проблема? Я говорю, мне в России сказать, что на велосипеде нельзя, это преждевременные роды будут. Но они очень давно посмеялись, сказали, что у нас все ездят до последнего срока на велосипедах, потому что это облегчает ощущение. It's а дальше все очень просто. Никаких аппаратов, никаких практических анализов. Два УЗИ за все время. Ты приходишь, тебя просто слушают сердце. Или вот кому-то могут прийти домой. Делают это все медвайф. Это даже, я так понимаю, не врач. Все очень как-то расслаблено. За исключением, конечно, когда у тебя есть какие-то патологии или подозрения на патологии, как у меня было. У меня вторую беременность. И тогда меня отправили уже в центр. И в центре меня наблюдали уже там как бы системно. Ты ходишь на УЗИ, уже там тебя смотрят, уже тебя смотрит врач пристально. Первое, что они делают, они успокаивают каждый раз. Мы видим, вы переживаете. Давайте мы вам покажем. Посмотрите, вот, вот это вот норма, вот это не норма. У вас все пока по норме, не даже мне не говорят, пока не говорят, у вас все по норме. Но вы все-таки на всякий случай придите к нам еще раз через две недели. Просто это просто протокол, просто протокол. Здесь очень еще интересный есть сервис Крамзор. Когда ты родила, у тебя есть три часа, чтобы отправиться домой. Ты не лежишь в этих родовых палатах, как у нас. То есть если ты родила без патологии, в моем случае вот с третьей дочкой, я попала домой через три часа, со второй через пять, потому что она родилась меньше нормы по весу. А голландцы, мы знаем, что самая высокая нация в мире. И, соответственно, если она родилась 3 килограмма 50 грамм, то как бы это вообще кошмар, кошмар, бы маленький ребенок. Ну, так вот, и через три часа ты уезжаешь домой, ты рожаешь, тебе наливают шампанское, обязательно приносят, приносят тебе сэндвичи с таким, у них тут называется кахахеслах, это посыпка такая специальная голубая или розовая, в зависимости от того, кто у тебя родился, ты ешь эти сэндвичи, хлеб, масло, кахахеслах, запиваешь шампанским, они говорят, ну, все, типа, удачно, вам прийти в себя, говорят, самое главное, сходить в туалет, вот как только ты сходил в туалет, тебя отпускают домой. Ты приезжаешь домой в полном кошмаре, так очень не понимаешь, что произошло, ложишься спать, и когда ты просыпаешься на следующий день, у тебя уже в дверях стоит крамзорг. Крамзор это женщина, которая делает все. То есть, если тебе надо почистить туалет, она почистит туалет. То есть это просто, вот как знаете, как бабушка, которая приехала, ну, ей только ей может быть 30 лет этой бабушке, она все тебе помогает. Она тебе помогает, что тебе делать с ребенком, как этого ребенка искупать, как его поменять, что там с поповиной, как его укладывать спать. Она может сделать массаж ребенку. Может быть, если она опытная, она может делать массаж тебе. Вот меня надела. Тело, например, массаж каждый день. Она также может посмотреть физиологически, сделать экзамен, да, твоего тела, как там что заживает, как все проходит и так далее. И она у тебя должна быть где-то с 8 утра до 5 вечера. Мне, например, раздражало присутствие чужой человек, я старалась пораньше ее отправить, но я не могла, у меня не было вот этого ощущения, я не чувствовала, что я могу нагрузить ее работой. Но многие нагружают по полной кромзор, то есть они занимаются абсолютно всем дома, а ты просто лежишь, и получаешь удовольствие от ребенка, она хоть 7 дней. Для молодой мамы, для мамы, которая первый раз родила, для мамы, которая второй раз родила, и забыла уже, как все это делается, это тоже очень полезный опыт. То есть она, например, говорит, а сегодня мы будем купать. Ты такая, как его купать? Она такая, сейчас я вам все расскажу.
3: Второй раз за выпуск хочется сказать вау, просто чудеса. Я как человек без детей не представляю, как можно уйти после родов через три часа. При этом я думаю, что если бы они у меня были, то я бы еще меньше себе это представляла. Но мне показалась логичной система, когда тебя не держат долго в больнице, если ты не болен, а беременность рода — это не болезнь, насколько мы теперь знаем, но потом помогают адаптироваться к новой ситуации.
2: Вообще, да, это прям очень полезно. Я, кстати, обедал в роддоме, пока мы ждали нужного времени схваток.
3: Я испугалась, что это будет переход к теме еды.
2: Нет, это переход не к еде, это переход к тому, что дети потом вырастают, и надо понять, сколько же на них уходит денег в Нидерландах.
1: Бесплатных садов нет. За все сады нужно каким-то образом платить, но в зависимости от того, какие у вас доходы, вы можете получать обратно выплаты, вы можете сокращать то, что вы платите, вы можете зарегистрироваться как сингл-парент, да, родитель-одиночка, и вы будете получать тоже скидки, если вы действительно не стоите в там или в браке. У нас всегда дети ходят в детский сад. Детский сад интересным образом устроен. Ты можешь отдавать на полный день там, до 6.30, то есть заберешь, когда захочешь. Но это не как у нас, когда ты на 5 дней ребенка дашь сад. Ты выбираешь, сколько дней. Ты приходишь говоришь, я хочу сад. Они говорят, у нас есть для вас понедельник и четверг класса, что я посередине делать? Я говорю, ну, посередине ждите, вот, когда... Есть, тут очень часто в сад записывают детей, когда еще ты только забеременела или только планируешь ребенка, ты записываешься в очередь. Вот. Соответственно, ты получаешь в понедельник и в четверг, потом, например, тебе могут прийти письмо. Я вас поздравляю, нас освободилась вторая половина дня во вторник. Приводите во вторник второй половине дня. Ты и так еще можешь привести. Потом постепенно наберешь свои пять дней, или сколько тебе нужно. Либо второй вариант, вот как сейчас, так ребенок ходит. Она ходит каждый день, но до часа. Короткий такой день. Тоже сначала было два дня, потом три дня, и вот сейчас у нас все пять дней. Да, ты плачешь за день, вот этот полный день, который до 630, если это всякие всяких субсидий, скидок и так далее, это порядка 100 с чем-то евро. Один день. У нас уходит ребенок, сад каждый день с 8.30 до часа, и мы платим порядка 800 евро в месяц. И вот, кстати, есть еще отдельная система, это есть няни да, которые примерно сейчас 12, 14, 18 евро в час берет няня.
3: Глаз у меня немножко задергался. От 100 евро в день за сад. это же больше, чем 2000 евро в месяц.
2: Кажется, что это вполне нормальная цена. Но Как будто у нас в Риге столько же будет получаться. Хотя я сейчас когда-то перевела в 2000 евро, я понял, что это, конечно, многовато.
3: Давай перейдем к моей любимой теме. Учитывая размер страны и того, сколько, по ощущениям, русских переехал за последние полтора года Нидерланды, кажется, что жилья там просто не должно остаться совсем
0: на Востоке страны дешевле жить, чем на Западе. И вообще в целом, я думаю, что везде в стране жилье дешевле, чем в Амстердаме. Например, в Энскаде аренда жилья, то есть это может быть квартира или дом, то есть где-то вот 100 квадратных метров, это будет где-то 1100-1200 евро в месяц без газа, воды и электричества на двоих. На Западе это где-то 1700 половиной тысячи евро и выше. Там можно и за 10 тысяч евро снимать квартиру, если очень хочется, но это будет очень странно, это слишком дорого. Газ и электричество в Энскаде, это было где-то в районе 200 евро в месяц. Потом, где-то полгода назад цены поднялись до 500. У некоторых друзей газ и электричество стоили дороже, чем аренда дома. Были такие ситуации, когда по 750 евро приходили счета на газ и электричество. То есть из-за того, что цены поднялись. Но сейчас начинает падать и вот где-то 250-350 евро в месяц в Ансхаде. Мы живем в самом центре Ансхада, возле центральной станции. Станция конечная, поэтому вообще не шумно. Мы платим 975 евро за 100 квадратных метров за аренду. У нас включен газ, электричество и отопление. Отопление я зимой включала, может быть, пару раз за последние дни, вот 4 года, пока мы живем в этой квартире. Вообще, это довольно-таки низкая цена для Энсхеда. То есть мы вот как 4 года въехали, а мы поняли, что мы сейчас оттуда не будем выезжать, потому что у нас ландлорды не обновили нам контракт, когда он заканчивался. У нас был контракт на 2 года на жилье. После двух лет они не продлили контракт, они просто забыли его отправить. И у нас сейчас бессрочный контракт, нас не могут выгнать из квартиры, нам ничего не могут сделать, нам не могут поднять аренду. И вот мы платим свои 975 евро в месяц. Все включено в новой квартире с новой отделкой мебель была наша потому что мы переезжали из другой квартиры но полностью все новое кухня стиральная машина пустомощная машина и все прочее ван в Голландии нет практически ни у кого и когда Только переехала где-то через неделю. У меня знакомая девочка из Москвы сказала, заходи ко мне в номер отеля. Она оставалась, ей нужно было что-то забрать, какие-то документы. и Она оставалась в отеле в Энске. Она говорит, заходи ко мне, у меня есть кофемашина и ванна. Я говорю, ну, хорошо, я тебя поздравляю, у тебя есть кофемашина и ванна. Через несколько лет я поняла, в чем дело, потому что кофемашина — это что-то, что есть не у всех, чаще всего только в офисах. И ванна я видела только в двух домах ванны у друзей. И чаще всего это были дома перестроенные, в которых жили пожилые люди, и поэтому там оставалась ванна, потому что душевая кабина не для всех удобна. То есть это тоже ненормальная ситуация.
1: Мы жили в квартире, а потом переехали за угол в дом. Это так называемый экспатский район. Здесь очень много экспатов, потому что здесь международные школы есть как раз. Школа на английском языке, и вообще здесь много школ. Это очень семейные районы. Помимо того, чтобы жить здесь, мы жили в центре на каналах. Это, конечно, полный коллапс, потому что пьяные туристы на канале. Россия, я люблю тебя! Вот так это все выглядит. То есть ты посреди ночи слышишь через окна эти крики. Это постоянный шум чемоданов. Знаете, когда ночью кто-то выписывается по камешкам. Там, конечно, невозможно жить с детьми, на мой взгляд. Это очень тяжело, там жить с детьми на каналах, потому что нет ни площадок, ни тротуаров, по которым они будут ходить. У тебя очень маленький тротуар слева, а справа ты можешь свалиться в канал. Собственно, почему здесь все дети проходят обязательность 4 лет получают экзамены на диплом А и Б, где они учатся плавать в одежде. Ну, то есть, если ты падаешь, ты падаешь в одежде, логично. И тебе надо выплатить. То есть, они сдают экзамен в одежде обязательно, например, одно из условий, чтобы это не леггинсы какие-нибудь были, а джинсы с молнией, то есть, чтобы это было тяжело именно, и ботинки. Ты так сдаешь экзамен. Поэтому, в общем, мы на каналах так пожили и вернулись, а потом приехали в деревню.
0: Если покупать жилье на Востоке, это где-то 250 тысяч евро за 100 квадратных метров. На Западе от 400 до миллиона за те же 100 квадратных метров. Сейчас самые дешевые дома можно купить на Севере в районе Гронингена, потому что там, как я говорила раньше, пытаются добыть газ и из-за добычи там не очень сейсмическая обстановка. Но правительство старается каким-то образом подначить жителей страны покупать жилье вот в районе Гронингной. Покупать раньше было дешевле. Процент ипотеки был где-то полтора процента. Вот в 2018-2019 году, как раз когда мы хотели покупать дом. А потом вот сейчас он поднялся где-то до 4,5-5. В целом можно купить это это реально, особенно с двумя доходами для среднего класса. Два человека, зарабатывающие, вот, например, до 73 тысяч евро в год, они могут себе позволить дом. Какой-нибудь там 200 квадратных метров можно. Вот в Энсхеде можно купить себе дом. В целом, чем больше дом, тем больше ипотека, и тем больше скидку ежемесячную ты получаешь на ипотеку, потому что ты платишь выше налог. Мы как раз хотели купить дом до ковида, но не получилось из-за того, что у меня у мужа есть студенческий займ. Это в целом тоже голландская тема. У них у всех есть студенческий займ, они просят у государства деньги на оплату образования. И в некоторых системах студенческий заем видно? И он снижает общее количество денег, которые ты можешь взять для ипотеки, для покупки дома.
1: Это наш дом. Это ипотечная покупка. А здесь интересная схема. Ты приходишь смотреть дом в зависимости от ценовой категории. Там Все, что выше там, двух миллионов стоит, уже там не так много покупателей. Но если это такое более-менее там, недорогое живье, до миллиона считается, обычно люди приходят, ты приходишь, а там на, на просмотр еще помимо тебя 25 семей. Ну ладно, не 25, восемь, допустим, да? они в течение дня все приходят. И дальше вы вслепую ставите битву вы ставите свою цифру. То есть, например, вы понимаете, что жилье выставлено за 900, вы ставите 950 тысяч сразу. Но вы не знаете, может быть, кто-то выставил 955, и они тех ребят возьмут. Вы не видите хозяина, поэтому вы не можете там договориться с хозяином как-то. Вы не можете, ну, там, из серии «Мы хорошие, возьмите нас». Плюс ты там говоришь, а мы там 950, и прям сразу никакой ипотеки. Но это значит, что сразу, завтра приводятся деньги. То есть такая вот история. Вот эти слепые биды, они как бы пугают. В плане покупки жилья, и люди очень много проигрывают эти биты. То есть часто ставишь, 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 и никак не можешь купить. У нас опыта с бидами не было, но вот, например, у нас был интересный опыт, как мы купили этот дом. Я была в Москве, здесь был муж, и он как-то мне прислал видео, он сказал, я пошел смотреть дом, прислал мне видео, как мне показалось, я не знаю, как они дошли, только типа там полуподвального помещения и первого этажа, и я не поняла, за что платить деньги. И мы отказались, я говорю, не, не наверное, нет. И мы отказались от этого дома. А когда в следующий раз уже они разослали, видимо, под тем, кто приходил и кто хотел рассматривал его купить. И мы просто сразу написали цену, и они они вот их цены на их цену согласились. И как-то сразу он нам достался. Я думаю, что они просто очень хотели его продать.
3: С одной стороны, классно, что можно купить дом. 250 тысяч на востоке страны с их зарплатами и двумя работающими людьми звучат как подъемно, честно говоря. Возможно, даже подъемнее, чем купить квартиру в Москве. Но вот пугают читают за коммуналку. Я тут произвела некоторые еще более пугающие расчеты, и сейчас тебя с ними познакомлю. Если в среднем платить 500 евро в месяц, то это 6 тысяч евро в год. Если покупаешь дом, скажем, в 35 лет и собираешься жить там до самой смерти. Я посмотрела продолжительность жизни в Нидерландах. это почти 82 года. Значит, за 47 лет заплатишь 282 тысячи евро, больше, чем стоимость дома. И это без поправки на инфляцию. Честно говоря, я больше шокирована не суммой, которая у меня получилась, а то, что с 35 до 82 лет жить целых 47 лет. Я не знаю, что делать с этой информацией.
2: Меня всегда вот эти пугают истории про ипотеки на 40-50 лет, а тут получается, ну вот, можно дом купить и в нем жить, и нормально, он даже, ты успеешь заплатить до того, как умрешь. Слушай, а вот что ты думаешь делать в старости?
3: Я, когда изначально услышала этот вопрос, то хотела ответить «полежать», но потом подумала, что в контексте 80 лет это какой-то очень плохой ответ. Поэтому я скажу тебе, что я хочу сидеть на веранде и смотреть в окно с чашкой чая и книгой. Хотя это как-то странно, да, сидеть в окно смотреть с книгой.
2: У меня вот план в старости только играть в видеоигры в хорошем кресле, чтобы спина не болела, потому что, знаешь, у геймеров у них вот реально самые лучшие, удобные кресла. А за коммуналку я, на самом деле, примерно столько-то и плачу сейчас. Мне пришел счет на 311 евро, поэтому давай о чем-нибудь хорошем поговорим. Например, о еде. Я хочу сказать, что сколько раз я был в Амстердаме, дважды, столько же я раз и бесился от еды.
1: Когда вот говорят, что здесь так дорого жить, в Европе, но ну, в частности в Амстердаме, я не могу сказать, у меня нет этого ощущения, потому что очень все просто. Это страна о простой жизни. Здесь едят сэндвичи. Никто не будет там в стейки ходить заказывать. Они могут поужинать макаронами. Дети едят только сплошные макароны и сэндвичи. Либо у тебя один называют это «эйт кафе От слова эйд есть. У тебя там сэндвичи, 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 сэндвич. Салат. Вау, есть салат. Сэндвичи и томатный суп. И фричес. Вот это вот картошка. Фричес с майонезом, фричес с кетчупом и еще то, что все дети вот, едят панно кукань это блины. В принципе, культура как раз вся вокруг этого. И еще битербалан, как-то они так называются, это постоянно знаешь, в фритюре, знаете, такая зажаренная, все жестко зажаренная. В общем, есть, конечно, проблема с этим, но никак, например, в Америке, про которую я слышал, что кошмар кошмар вообще есть нечего. Здесь вот эти вот салаты. У них есть козий-сыр, который они всегда совсем везде. У них есть из полезного, это я сейчас говорю. У них есть хлеб, все построено на хлебе. Сэндвичи, которые родители делают детям в школу, ну, здесь же не кормят. В школе, как у нас, да, здесь ты сэндвичи делаешь. И вот его сэндвичи я наблюдаю, когда я детей забираю к себе на ночевку, и на следующий день мне нужно этих детей отвезти в школу. И мамы говорят, я спрашиваю, что положить ему с, а, с собой на ланч? Она говорит, сэндвич с арахисовым маслом и просто белую булочку. Класс! На мой взгляд, это нездорово, питание. Но зато у них есть культура ужин. То есть для них очень важно всей семьей сесть на ужин, чтобы там был весь правильный набор еды. И у них удивительным образом какая-то культура вот с этим нужным, что дети не бегают, они высиживают этот ужин.
0: Вообще первые две недели, когда я только переехала, я жила на активированном угле, потому что я умирала. Я не могла есть вообще ничего, я не понимала, почему мне так плохо. Было очень тяжело. Помидоры пластмассовые. Я, честно говоря, даже в Москве зимой таких плохих помидоров не видела. Огурцы чаще всего длиной от плеча до локтя упакованные в пластик. Это вот нормальный голландский огурец. Вот так выглядит. Два раза в своей жизни я пробовала здесь арбуз, и больше никогда. Поэтому в целом с овощами плохо. И я не одна такая, кто говорит, что с овощами плохо, потому что все остальные приезжие, всякие греки люди, другие ребята, которые приезжают из стран, где есть нормальные овощи, они все жалуются на то, что невозможно, нереально. Поэтому еда здесь странноватенькая в этом плане. Мы начали тоже во время ковида нашли компанию, которая занимается доставкой ингредиентов для ужинов. По сути, раз в неделю приходит коробка с ингредиентами, с рецептами, и ты сам готовишь на двоих, на троих, то есть можно выбрать сколько обедов, ужинов и на сколько человек. И то есть вот это обходится, например, в 50 евро в неделю. А так в целом где-то 400-500 евро в месяц уходит минимум на еду и плюс доставка и рестораны. То есть там где-то от 250 и выше. Макдональдс стоит очень дорого. Просто вот эта вот еда в Макдональдсе, которая кажется, что можно быстренько взять что-нибудь перехватить, дешевле пойти поесть в ресторане. То, что на двоих в Макдональдсе какое-нибудь меню обойдется в 50 евро без доставки.
3: Минус 50 очков Гриффиндору. Звучит просто ужасно. Никакой средиземноморской диеты и гарвардской тарелкой просто ей пахнет. И вот несмотря на все минусы Грузии, о которых я тут ныла овощами и фруктами, тут, конечно, стали очень сильно разбалованы. В целом непонятно, как без пяти порций овощей в день и вот этой бесконечной картошки фри с сэндвичным хлебом, они в итоге доживают до 82 лет. Я подумала, что вот тот сэндвич, который я ела все полдня, что провела в Амстердаме, это я получила, значит, какой-то классический опыт этой страны.
2: Про классический опыт, кажется, нам никуда не деться от велосипедов, Давай узнаем об этом классическом опыте у наших гостей.
1: Здесь все ездят без шлема в совершенно жутком виде. То есть у тебя может ехать один человек, а второй человек сидит к нему лицом, вот так вот, повернувшись лицом, ногами вперед, ты спиной, получается, ты едешь на этом велосипеде, они едут, болтают. Или у тебя, может быть, вот эти бакфицы, здесь тележки, которые как бы перед велосипедом. Но это не тележка, это единая конструкция. Ты можешь, у тебя в тележке, может, четыре человека, сзади на багажник еще один ребенок, и ты можешь в переноске ехать. То есть они ездят, у них вот, вот этот слинг, у них в слинге может сидеть ребенок. Вот таким образом: они как сумасшедшие, конечно, ездят. Ездят беременности до последнего срока, то есть вот прям буквально с велосипеда, и народы ездят на велосипедах на каблуках, например, это очень забавно наблюдать. Это выглядит как какая-то тотальная свобода и, может быть, со стороны как небезопасное поведение, потому что кстати, столько детей, там, ты беременна, у тебя ещё слинки кто-нибудь висит, это странно. А у меня, как у всех приличных людей, есть бакфитс, котором я вожу толпу детей. Есть Вольва, а есть Порше двухместный. Вот еще у меня есть свой отдельный, на котором я езжу без детей. Но я вам скажу, сколько стоит Бакфит. Бакфит стоит 5000 евро. У него есть зарядка, которая тебя сразу же ворует в если ты ее оставила. Она стоит 600 евро, 600-700. Вот я, собственно, покупала еще одну. Тебе нужно его обязательно прикручивать, пристегивать. А велосипеды по-разному. Некоторые ездят на велосипедах за 20 евро и прекрасно себя чувствуют, потому что их воруют. И вообще многое я слышала про то, что велосипеды воруют. У меня ничего никогда не воровали, ни одного велосипеда, хотя у меня уже здесь три велосипеда было за это время. Ну, собственно, поэтому не воровали у них три, потому что я слышала у людей там, по пять в год бывает. Но У меня что-то есть подозрение, что люди просто забывают, где них оставляют. Ты оставляешь на огромном паркинге. Все паркинги одинаковые, если ты в центре. Ты не знаешь, где твой велосипед, и просто его забыл. Так вот, у меня, например, муж, такая у него была ситуация. Он сказал, что его украли в велосипед. А еще две недели, проходя мимо кафе, дети сказали: О, это же папин велосипед! Так он вспомнил, где он оставил велосипед. То есть такие ситуации тоже бывают. Голландцы по большей степени не инвестируют деньги в велосипеды, потому что это такое средство передвижения, дешевое средство передвижения. И кто-то, кто модный, кто живет в дорогих районах, у которых есть лишние деньги, они, конечно, покупают какие-то классные велосипеды себе. И они страхуют эти велосипеды. Но в целом велосипед это такое... Я помню, как я, живя в Москве, выбирала велосипед. Это было красиво, чтобы он красивого цвета. Чтобы... Здесь это, к этому все очень просто относится.
0: Когда льет дождь, я езжу на автобусе. Я не хочу ездить на велосипеде, потому что мне все говорят, что я не сахарная. Я говорю, что сахарная и не хочу. Но периодически попадаешь, когда под дождь, просто стискиваешь зубы и едешь дальше, и все. Но под дождем на велосипеде отвратительно. Еще дело в том, что МСХД находится над уровнем воды 20 метров. То есть хоть что-то, но над уровнем моря. Вся остальная страна находится или на уровне моря, или ниже уровня. Ветер в Роттердаме и в, в том же самом Амстердаме, вот сейчас будет конец сентября, октябрь, ноябрь, это кошмар, это ужас, это очень холодно, дует ветер в лицо, льет дождь, противно, серо, отвратительно.
3: Я абсолютно не понимаю, как можно ездить на велосипеде в дождь. Вот мы последний раз были в Таиланде, пошли в супермаркет, выходим, а там ливень. Ну и мы попытались дать слабину, переждать его в ТЦ, но купили дождевики и поехали под дождем, но тоже просто невозможно было что-то ждать. Ну и Никита со мной в качестве пассажира начинает ехать на этом мопеде, и я понимаю, что мне очень больно. Ну то есть, вероятно, у меня очень нежная кожа лица и особенно нежная вокруг глаз. И вот эти капли банзались у меня как иглы, и я вообще не понимала, как вот можно ли вообще физически глаза открыть. И вот я всю дорогу ехала, закрытая глазами, и гримасы, боли. И только один вопрос у меня был, вот, а Никита, он там тоже с закрытыми глазами едет?
2: Вот меня больше задевает история про воровство великов, потому что я думаю, ну, там же и так везде у каждого человека в велики, там вот эти вот парковки, в которых мне кажется, до своего велика это и так трудно добраться. Зачем в такой среде красть велики?
3: Мне понравилась теория Натальи, что люди просто забывают, где они велосипеды оставляют, учитывая их количество. И я абсолютно ее понимаю, потому что мы недавно в Тбилиси ходили собственно на фильм «Барби» и оставили нашу машину на подземной парковке, и мы после фильма выходим, и мы понимаем, что мы просто не знаем, где машина вот из этих всех четырех этажей, мы просто не знаем, в какую сторону идти. Поэтому я не удивлюсь, если действительно так и как бы вот просто тайна раскрыта. Кстати, я хочу тебе рассказать еще про моё самое болезненное переживание, которое связано с нашим отъездом из России, потому что оно связано с велосипедом какой-то момент мне надо было вести вещь в кладовку. Для начала надо было решить, какого размера эта кладовка должна быть, потому что там от ее размера ты платишь разную стоимость в месяц. И я, как обычно, просто посчитала. Самая крупная вещь, которая у нас была, это вот два наших велосипеда, мой и Никиты И вот если я оставляю эти велосипеды, то им снимаю эту более большую кладовку, и я буду платить за эту кладовку просто в два раза больше, чем вот если бы сняла бы ее поменьше для вещей, которые бы вот все оставшиеся мои. И то есть мне проще эти велосипеды сейчас продать, а потом новые купить. Хотя вот велосипед, это была моя какая-то первая серьезная покупка после переезда в Москву, и мой любимый вид отдыха — это поехать на велике в Строгино. И вот я продала их на Авито за полчаса, и мне кажется, этот покупатель, который забрал у меня оба, просто видел мои трясущиеся губы, потому что мне реально было жалко их отдавать. Так что теперь у меня есть мечта купить себе велосипед гораздо класснее, чем у меня был, и снова жить в городе, где можно есть на велосипеде. И это явно не бедиси.
2: На этом помянем былую жизнь, так сказать. И узнаем про стиль жизни в Нидерландах напоследок.
1: Как сказал один мой знакомый, когда он увидел с холщовой сумкой посреди Москвы, сказал: Но ну, ты растоможилась. Вот это происходит, потому что когда ты приезжаешь и думаешь, боже мой, что-то они все так одеты-то, почему же у них ни у кого нет маникюра, педикюра, все значит. А потом ты замечаешь, что ты тоже идешь с холщовой сумкой, что ты не укладываешь волосы. Ты смотришь ты с мокрой головы на велосипеде, и ты едешь, у тебя вот так волосы развиваются, и у тебя сколько по укладочка получилась, естественно. Сократилось количество вещей, которые у меня всегда были. Их стало минимально, потому что все юбки, это исключено, если ты велосипеде. Как бы а ты не знаешь, поесть ты на велосипеде или поесть. Ты там с утра ты надеваешь джинсы. Все каблуки, в моем случае, исключены, потому что даже если ты идешь куда-то на каблуках, то там брусчатка во многих в центре, и ты просто не можешь. Это очень, становится очень неудобно. Ты выключаешь воду, потому что ты понимаешь, что у тебя дети на тебя смотрят, и говорят, мама, ты что, не выключила воду, когда ты чистишь зубы? Мы убиваем планету, потому что им в школе об этом рассказывают. Для тебя абсолютно невозможно выкинуть бумажный стаканчик в общий мусор, ты выбрасываешь его в ресайклинг. Если я прихожу в магазин, и я не взяла с собой сумку, вот это вот, помните, как наши бабушки ходили, которая растягивается, то каждый раз я испытываю внутренний дискомфорт, покупая пластиковый пакетик. Потому что я понимаю, что я его выкину. и Я дальше помню, сколько раскладывается пластик, сколько нужно лет на переработку этого пластика. Вот, вот это все потребление, разумное потребление оно, конечно, здесь со всех сторон. Здесь, если ты ребенку идешь в подарок на день рождения, дарить, как твой ребенка идет в другом ты не можешь больше 10 евро потратить на подарок. Это просто муветон ужасный. Здесь все, что покупается, очень часто покупается на марплаце. Такой огромный магазин, стоковый, ну, онлайн-магазин. И это нормально купить, и все такие, вау, я такую коляску отхватил на Марк там за 30 евро всего. Это классно, что ты нашла дешевую коляску, которая хорошо выглядит. То есть страна в целом такая, на мой взгляд, она очень простая, такая немножко деревенская. При этом уровень культуры, конечно, высокий. То здесь очень много выставок, очень много музеев, очень много всего, что способствует развитию твоему.
0: Я осознала какое-то время назад. Это очень странное чувство было. Мне разрешили первый раз в начале этого года голосовать на местных выборах. Это были просто выборы даже не провинции, а Твента региона. Очень странное было ощущение идти с этим маленьким красным карандашиком. Они выдают маленькие красные карандашики, где то ставишь в крестик или галочку. Когда я знала, что мой голос на самом деле подсчитают. Вообще сейчас, вот, например, с голландским паспортом где угодно можно жить. Пока что план оставаться в Нидерландах, потому что у меня муж метит тоже в большую технологическую компанию, он хочет попасть туда, и она находится в Эйнховене, то есть, скорее всего, мы будем переезжать через какое-то время в Эйнховен. Но пока что в Голландии очень хорошо, я довольна, и я выучила язык. Поэтому я могу пока что оставаться, то есть абсолютно без проблем. Но сейчас я тоже понимаю, что в любом случае у нас все двери открыты. Даже если это будет Америка, через какое-то время сложности прям... Таких больших не должно быть. И плюс у нас пока нет детей, и то есть мы можем еще немножечко посвободнее перемещаться. Мы, например, с друзьями с греками договорились, что пенсию мы свою будем встречать в Греции. У нас компания у нас из 12 человек. Большинство из них греки. Первый раз после как я с своим мужем съездила в отпуск в Грецию, мы договорились с греками, что мы в определенном месте на крите мы будем встречать пенсию. То есть, по крайней мере, есть план. Насчет пенсии. Но это не очень скоро будет. А так, я думаю, что Голландия может быть не последней страной.
3: Про Нерланды. Отношения к людям супер, роды вообще best. а вот климат, цены, еда не понравились. Получается, для меня меньше плюсов, чем минусов.
2: Я вообще не понимаю, почему мы продолжаем в 2023 году обсуждать климат в стране. Я вообще по этому поводу не парюсь. Для меня вот эти все страны Европы с точки зрения климата, они все одинаковые. И в целом, исходя из этого, Нидерланды меня устраивают. Я как раз поеду в Нидерланды в сентябре, буду писать оттуда кружки в наш телеграм-канал План Б, не забудьте подписаться на него. А мы, кажется, увидимся в следующий раз.
3: Если вам понравилось все, что вы услышали сегодня и хотите переехать в Нидерланды, то наша редакция путешествий подготовила гайд про то, как это сделать. И эти гайды лучше в интернете. Мы оставим ссылку на них в описании.
2: Ну что, это был подкаст План Б. Увидимся в следующий раз.